0: Perencanaan pendidikan dan fatherless. Kajian ini sebentar lagi akan dimulai. Diharapkan umat semua memperhatikan adab dalam bermajelis. Semoga apa yang disampaikan Ustaz kita bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ini asaluka ilmanafian waris konteiban wa Seperti biasa untuk sesi tanya jawab nanti akan dibuka setelah Ustadz menyampaikan materi. Bisa langsung dengan raise hand atau e, lewat chat Umahat. Sambil menunggu, e, harap bersabar. Sebentar lagi Ustadz kita akan bergabung. Insya Allah kajian akan dimulai di pukul 10. Sebentar lagi Umahat ya. Alhamdulillah, uh, Ustaz kita, Ustaz Abu Salma sudah bergabung. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya, kedengaran?
0: Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tafadal, Ustaz.
2: Hey. <coughs> <tum> laya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa natubhu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina illa, wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam murshida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Di mana di pagi menjelang siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah izinkan kita untuk terus belajar Talabul ilm, tafakufid din Dan ini adalah taufik yang merupakan nikmat yang paling besar Yang Allah karuniakan bagi hambanya Karena tidak ada karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini yang lebih besar, lebih agung, lebih dahsyat daripada taufiknya hidayahnya karena insya Allah dengan Taufik dan Hidayah inilah kita akan memiliki kehidupan yang lebih bermakna, memiliki kehidupan yang lebih berarti, memiliki kehidupan yang lebih terarah kita tahu tujuan hidup kita, Kita tahu untuk apa kita hidup, kita tahu untuk apa kita beramal, beraktivitas, dan kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah di dalam setiap aktivitas kita, meskipun berbagai macam ujian-ujian menerpa, meskipun ya gelombang badai cobaan menghadang, insya Allah dengan ilmu. yang Allah karuniakan yang merupakan taufik Allah kita akan mampu untuk tetap tegar di dalam menghadapi kesemua itu bahkan dengan adanya ujian itu kita akan lebih banyak belajar kita akan lebih tangguh lebih kuat lebih sabar lebih tegar dan dengan selesainya ujian itu kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Meskipun ujian berikutnya datang menerpa, kita akan lebih kuat kembali. Itu semua tidak lepas dari karunia Allah. Karena di sana ada manusia-manusia yang ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang ringan, mereka sudah jatuh, terkapar, tenggelam, mereka depresi, stres, ingin mengakhiri hidupnya. merasakan bahwasanya kehidupan dunia ini semuanya adalah kesulitan semata. Kenapa? Karena hatinya kosong dari zikrullah. Karena hatinya kosong dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, menciptakan qalbun tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenal Allah, mencintai Allah dan untuk mengabdi kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah berikan kita taufik yaitu berupa Ya ilmu taufik untuk senang belajar untuk menuntut ilmu tafaqquhid din dan ini merupakan tanda kebaikan dari Allah sebagaimana yang, Allah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik sabdakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah akan jadikan dia ngerti paham Fakih tentang urusan agamanya. Artinya, sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah jadikan dia nggak ngerti agama, bodoh tentang urusan agamanya, meskipun dia profesor, doktor, insinyur, dokter, ya dengan jabatan-jabatan, status mentereng di dunia, tapi nggak ngerti agama, maka nggak ada kebaikan sama sekali, ya. Tapi orang-orang yang tafakku fid din, yang faqih di dalam agama, meskipun di dunia nggak punya apa-apa, tapi dia mulia di sisi Allah. Dan Allah jadikan kehidupan di dunianya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Itu semua nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, para akhwat dan ummahat rahiman wa rahimahunullah, di pagi menjelang siang hari ini, kita insya Allah akan berbicara tentang sebagaimana player atau informasi yang telah disebarkan, yaitu perencanaan pendidikan dalam menyikapi fatherless. Fatherless ini wakil, realita, yang dialami oleh sejumlah negara, bahkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Konon katanya Indonesia menduduki peringkat ketiga, ya meskipun ada yang mengkritisi ah, di mana bukti klaim ini. Ya, anak-anakulihan ya, mau peringkat ketiga, kedua, kelima Indonesia kita bisa saksikan memang enggak lepas dari yang namanya fatherless. Kita bisa saksikan di situ banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan sosok ayahnya, mereka menjadi anak-anak yang gampang cemas, gampang gelisah, gampang depresi, gampang stres, kemudian mengalami gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan uh, emosional bahkan gangguan seksualitas, gangguan orientasi seksual, itu semua nggak lepas dari ya peran ayah yang hilang. ya, nah terus kemudian juga ada di sisi lain ya ada sebagian orang yang menganggap bahasan fatherless itu adalah bahasan untuk meningkatkan uh, engage di media-media sosial, ya dalam rangka untuk mencari materi-materi yang viral atau yang viral, ya. nah kita nggak bisa pungkiri ketika hal ini viral ini menunjukkan akan ya realita dan kesadaran sebagian dari kaum muslimin atau sebagian dari netizen dan nggak bisa dipungkiri gitu loh jadi adapun orang-orang yang menganggap bahwasanya pembahasan fatherless itu cuman untuk meningkatkan animo dan lain sebagainya maka kita jawab ya bahwasanya kului nain ya bima fihi setiap wadah itu akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya artinya ketika ada orang punya anggapan seperti itu maka jangan dia asumsikan orang lain juga punya anggapan yang sama dengan dirinya artinya ketika dia punya anggapan ketika dia bikin konten fatherless hanya untuk uh, meningkatkan uh, media sosialnya dia Ya, engagement di media sosial dia maka itu dia ya mungkin adalah isi yang tumpah dari dari aktivitas dia tapi bukan artinya yang lain juga sama gitu loh karena kita nggak bisa pungkiri fenomena fatherless ini fenomena yang wake yang nyata yang realita dan tentunya ironi dan berbahaya bagi perkembangan ya anak-anak terutama kaum muslimin dan Suatu hal yang cukup sering bahkan sangat sering saya diminta ya. Ya, akhir-akhir ini ngetren itu selalu minta materi fatherless ya. Mulai dari masjid, sekolahan dan lain sebagainya, fatherless semuanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahasan fatherless ini suatu hal yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, termasuk bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Namun di bahasan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini itu mungkin agak sedikit berbeda kita tidak akan bicara panjang lebar tentang fenomena fatherless itu sendiri tapi kita akan berbicara tentang planning atau perencanaan pendidikan anak terutama bagi akhwat terutama bagi ummahat, ya bagi para bunda yang mana mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejadian fatherless. suaminya tidak hadir di dalam pendidikan. Suaminya tidak turut mendampingi di dalam mendidik atau mengasuh anaknya. Atau mungkin ada yang suaminya telah meninggal dunia. Anak tidak mendapatkan sosok father, ayah. Ya. Jadi kita mungkin akan lebih banyak bicara ke arah husbandless ya. Husbandless ya. Dan sekaligus fatherless, yaitu ketiadaan husband atau suami. Nah, Uh, sedikit kita singgung ya fatherless itu apa sih ya agar kita punya kesamaan persepsi kita tahrirul mustalah singkat saja secara bahasa makna fatherless adalah having no father because he is dead or absent from the home gak punya ayah karena dia meninggal atau absent gak hadir dari rumah itu secara asal fatherless karena di dalam bahasa Inggris ya Apabila suatu kata diikuti dengan kata less, itu menunjukkan makna sebaliknya. Contoh misalnya care artinya peduli, ketika dikasih less careless artinya ya tidak peduli, colbo nggak hati-hati, ya. Atau contoh lagi misalnya effort effort itu artinya usaha, ya usaha upaya, dikasih less effortless artinya nggak perlu berusaha, artinya nyantai, nggak ngoyo, ya. Nah jadi Apabila kata diikuti dengan kata less, itu artinya biasanya menunjukkan makna sebaliknya. Ya. Demikian pula fatherless artinya having no father, nggak punya ayah, because he is dead or absent from the from the home, karena dia mati atau mohon maaf meninggal atau absent dari rumah. Dan ada dua bentuk fatherless. Pertama ketiadaan ayah karena ayah meninggal dunia atau bercerai dengan dengan istrinya, ya atau tidak tinggal bersama. Yang kedua adalah hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Peran ayah yang hilang itu karena ayah meninggal dunia atau ayah bercerai kemudian nggak mau ngurusin lagi anaknya atau ayah masih tetap tinggal bersama ibunya tapi nggak punya peran. Ya itulah fatherless yang sebenarnya hilangnya peran. Jadi fatherless bukan hanya kehadiran dan keterlibatan secara fisik, tapi juga secara emosi secara psikologis. Nah. Kemudian ada beberapa bentuk fatherless ya yang perlu kita pahami bersama. Ya, yaitu yang pertama adalah fatherless dalam dalam hal disfungsi peran ayah. Artinya ayah yang tidak lagi memiliki fungsi yang semestinya, tidak lagi ya memiliki fungsi dan peran yang seharusnya. Yaitu ayah yang tidak memiliki waktu yang berkualitas, quality time karena sibuk bekerja, akhirnya dia tidak memiliki kebersamaan dengan si anak. seringkali karena mindset, ya, mindset atau mungkin kultur budaya apa namanya, bahwasanya seorang ayah itu tugasnya cuma mencari nafkah, tugasnya cuma kerja gitu ya. sementara ngurusin rumah, ngurusin anak adalah tugas istri. akhirnya ayah tidak hadir di dalam pembersamaan terhadap anak, ya. atau ayah sebenarnya punya waktu Dia mungkin kerjanya Wfh atau kerjanya bukan kerja kantoran, kerjanya uh, mungkin apa namanya bisnis ya online sehingga bisa kerja di rumah waktu waktu lapangnya banyak. Ibaratnya dia bisa memberikan quality time, tapi dia nggak akrab dengan anaknya secara psikologis, nggak dekat sama anaknya. Ini tentunya suatu hal yang buruk dan jelek. Yang kedua, ketika terjadi perceraian, ya. Ketika sudah bercerai, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak tidak ada. Artinya ketika suami istri itu sudah tidak lagi bersatu sebagai suami istri, sudah bercerai, tapi tetap kewajiban untuk menafkahi, membimbing dan mendidik serta membersamai anak itu tetap berlangsung. Ya. Karenanya ketika bercerai ada ayah-ayah nggak -ayah fokus lagi, nggak mau lagi mendampingi anaknya, ya anak dari mantan istrinya. Ya, anaknya dia juga ya, Atau akhirnya anak yang menolak untuk didampingi oleh ayah Karena merasa jengkel, dendam, marah akibat perceraian Kesel dia sama ayahnya Bisa jadi karena memang dia menyaksikan Atau bisa jadi karena ada peran ibu yang, yang menjelek-jelekkan sang ayah Tentunya ini suatu hal yang tidak baik Atau ketiga terjadi kematian Ayah meninggal sehingga anak tidak mendapatkan figur atau peran ayah atas kematian dari ayahnya. Ini semua adalah bentuk fatherless. Tapi yang paling parah adalah disfungsi peran ayah. Ayah ada, tapi wujuduhu keadamihi. Ada nggak adanya sama aja. ya. Itu yang paling berbahaya. Bahkan ini termasuk bentuk dari ayah-ayah yang pengkhianat. ayah-ayah yang khan, yang suka berkhianat. Ya wal billah. Nah. Oleh karenanya, bagaimana cara menfungsikan kembali peran ayah? Ya, jadi perlu yang namanya refungsionalisasi ya, bahasa kerennya begitu katanya ya. Kita perlu menfungsikan kembali ya father's role, ya peran ayah. Yaitu bagaimana caranya? Ya ini untuk Yang bukan meninggal dunia ya, karena kalau meninggal dunia itu memang suatu hal yang yang apa ya, memang ya udah udah nggak bisa diubah karena sudah meninggal dunia, ya. Jadi satu-satunya solusi adalah apa? Adalah harus menghadirkan ketika ya, ayahnya sudah meninggal. Nah, tapi ini kita bicara tentang ayah itu masih hidup, masih ada, tapi nggak mau turut serta di dalam pengasuhan. Mereka cenderung mengabaikan, melakukan pengabaian kepada anak. Itu banyak faktor sebenarnya. Karena mindset yang keliru, kultur atau budaya, karena egois, atau yang semisalnya. Karena itulah untuk merefungsionalisasikan peran ayah, di situ perlu untuk pertama membangun mindset, paradigma. Bahwa pendidikan anak tanggung jawab berdua, suami dan istri. Bukan tanggung jawab istri doang. Uang anak itu lahirnya dari upaya berdua. Nggak mungkin istri hamil tanpa ada peran suaminya. Nggak mungkin. Kecuali Allah menghendaki lain. Dan itu pun juga kejadian-kejadian spesial. Yang hanya dialami oleh orang-orang yang spesial. Seperti Ibunda Maryam alaihissalam. Adapun kita, apa spesialnya? Ya, artinya ketika wanita hamil maka pasti ada yang menghamili. Ya, dan yang menghamili dalam keluarga dari istri tentunya suaminya. Ya. Dan kehamilan itu maka menjadi amanat bagi bagi keduanya. Allah amanatkan kepada ibu mengandung, nanti melahirkan dan menyusui, ayah bertugas untuk memelihara, menjaga istrinya agar bisa ya. Mengandung, melahirkan, dan menyusui dengan baik. Karena yang harus dibangun mindset, pendidikan itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab berdua, bukan tanggung jawab salah satunya. Itu mindset yang keliru. Kemudian yang kedua, hendaknya para ayah, para suami, menumbuhkan ikhlas di dalam hati dan ketulusan jiwa. bahwa di dalam pendidikan pengasuhan bimbingan parenting ya terhadap anak itu sejatinya adalah ibadah. Karena itu bagian dari adda'watu dakwah mengajak kepada Allah. Pendidikan itu ibadah. Maka harus hadirkan ikhlas di dalam hati. Di dalamnya penuh dengan ya ujian dan cobaan, upaya, semangat, ya dan ilmu. karenanya harus menumbuhkan keikhlasan hati. Kemudian hendaknya para ayah membekali diri dengan ilmu pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para salafun saleh dan boleh juga mengambil dari konsep-konsep praktikal, teknikal dari orang-orang yang berpengalaman atau dari hasil riset dan penelitian yang objektif dan ilmiah meskipun berangkat dari orang kafir asalkan tidak menyelisih Islam, tidak menyelisih kaidah Islam maka boleh kita mengambil ya konsep-konsep teknis atau praktis dari uh, modern parenting ya asalkan itu pertama
1: ilmiah. Ya artinya suatu hal yang berangkat dari hasil riset dan penelitian
2: atau yang kedua suatu hal yang berangkat dari tajribah pengalaman experience pengalaman orang-orang ketika melakukan hal tersebut dan apa, mendapatkan kesuksesan ya dan yang ketiga itu semua adalah hal-hal yang sifatnya teknis bukan bersifat kaidah kaidah kita kembalikan kepada Agama, ya. Nah, jadi harus belajar belajar tentang ilmu pengasuhan atau ilmu parenting. Kemudian hendaknya berbagi peran dan tanggung jawab dengan istri, ya. Harus ngerti tentang perannya tanggung jawabnya. Kemudian saling mengisi peran karena peran suami tanggung jawab suami berbeda dengan peran dan tanggung jawab istri. Kemudian hendaknya meluangkan waktu bukan sekedar mencari waktu luang ya karena waktu yang Anda miliki itu anak punya hak dari waktu tersebut untuk Anda bersamai Anda didik Anda nasihati ya Anda bermain dengannya jadi waktu Anda itu bukan sekedar Anda habiskan untuk diri Anda itu orang tua egois itu ayah yang egois Juga bukan mencari-cari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Beda ya mencari waktu luang dengan meluangkan waktu. Mencari waktu luang itu berarti dia tidak menjadikan ya, membersamai anak itu sebagai prioritas. Tapi meluangkan waktu, dia jadikan membersamai anak itu sebagai prioritas sehingga dia akan berusaha untuk meluangkan waktunya. Kemudian ketika meluangkan waktu berikan quality time bukan cuman sekedar quantity. Ya karena quality time itulah yang lebih bermanfaat. Itu ada konsep namanya GEM, Genuine Encounter Moment. Ya ada penelitian yang dilakukan ya di US Amerika terhadap orang tua-orang tua pekerja, orang tua-orang tua berkarir ya dan orang tua yang yang nggak bekerja artinya mungkin kerja tapi lebih banyak waktunya di rumah ternyata orang tua yang yang memberikan perhatian kepada anaknya hanya 15 menit saja dalam sehari tapi itu quality time mereka sebut dengan genuine encounter moment ya genuine encounter moment yaitu momen pertemuan yang genuine yang yang asli artinya ya Kita di situ benar-benar fokus, kita taruh handphone kita, buku kita, semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan kerjaan atau yang semisalnya kita letakkan kemudian kita fokus bersama apa bermain dan membersamai anak
1: kita, ya. Nah. Jadi bermain dan membersamai anak kita. Nah, Ini kenapa ini? Apa suara saya nggak jelas kah? Tes tes 1, 2, 3. Ya, nah. Jelas Ustad.
2: Oh baik jelas. Karena ada informasi kok suaranya kok nggak jelas. Nah, jadi hendaknya uh, seorang ayah itu meluangkan waktu ya, bukan cuman segedar mencari waktu luang. Jadi penelitian ya GEM ini 15 menit saja waktu yang diberikan orang tua ya tapi rutin setiap hari itu ternyata ya pengaruhnya secara psikis psikologis, secara kognitif, secara emosi dan lain sebagainya lebih baik daripada orang tua yang membersamai anak ya hampir di setiap waktunya tapi ternyata mereka tidak memberikan quality time. sibuk dengan masing-masing. Jadi cuman hadir secara fisik tapi tidak hadir dalam hal perhatian. Ya, maka itu lebih baik yang berkualitas tadi. Apalagi kalau waktu kualitasnya lebih panjang. Nah, jadi memberikan waktu quality, quality time bukan sekedar quantity. Ya, kemudian juga hendaknya para ayah belajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. karena di dalam berbicara dengan anak-anak itu perlu metode perlu cara teknik yang nggak sama ya yang berbeda tentunya antara anak laki-laki dan anak ya, maksud saya antara anak yang kecil dengan anak yang misalnya anak umur 3 tahun 5 tahun, 9 tahun 12 tahun gitu ya
1: Sebentar ya sebentar. Ya, nah, jadi harus
2: melatih cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak dengan cara yang yang tepat, yang baik ya. Karena seorang ayah juga perlu untuk apa? Perlu untuk untuk belajar belajar berkomunikasi. Dan ini sebenarnya suatu hal yang udah Allah karuniakan, Allah berikan kepada orang tua sebenarnya ya, uh, khususnya ayah tinggal bagaimana. Ya kita belajar melatih makanya
1: semua hal itu sebenarnya bisa dilatih bisa di bisa dipelajari. <tik> kita lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mengembalikan peran
2: ayah tersebut? Ya maka ini mau nggak mau harus melibatkan ya melibatkan banyak aspek ya diantara yang pertama membangun kesadaran umum tentang perin, tentang urgensi atau pentingnya peran ayah dengan cara menggalakkan program-program pendidikan kampanye sosial seminar-seminar parenting kajian-kajian parenting Islam seperti ini ya dan juga bisa menyebarkan pesan-pesan positif nih bagi yang punya media-media sosial pesan-pesan inspiratif tentang peran ayah ya juga diantaranya yang baik itu ada sebagian komunitas mereka sampai nyewa banner ya nyewa banner bikin baleho di jalan itu bikin kalimat-kalimat inspiratif yang menunjukkan tentang pentingnya peran ayah di dalam pengasuhan dan pendidikan ya nah itu hal-hal yang sebenarnya bisa sedikit banyak menggugah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya dan ini berarti adalah tugas bersama, meskipun kita fokus pertama kali adalah ke dalam keluarga. Kemudian juga bisa menguatkan peran ayah melalui sekolah, madrasah, pondok. Dan sekolah perlu untuk membuat program-program dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan ayah, agar ayah berpartisipasi di dalam sejumlah aktivitas atau proyek. Jadi memberikan kesempatan kepada ayah untuk misalnya menjadi volunteer, apa sukarelawan untuk acara ekstrakurikuler atau acara tematik ya atau acara sehari bersama ayah atau yang semisalnya ya jadi ini diantara hal-hal yang cukup memberikan manfaat kemudian juga handaknya dari pemerintah ya gitu bisa bisa juga tertutut galak melakukan program-program pendidikan dan pelatihan. Jadi pemerintah dan lembaga pendidikan itu bisa menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan khusus bagi ayah yang mencakup keterampilan parenting yang efektif dan strategi komunikasi yang baik. Artinya di sini pemerintah, institusi, lembaga termasuk lembaga pendidikan atau komunitas ketika mereka membuat ya semacam pelatihan, daurah, seminar, akademi ya untuk orang tua, untuk ibu, untuk ayah itu suatu hal yang baik ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu sebab langkah-langkah di dalam mengembalikan peran ayah, membangun kesadaran. Kemudian juga ya syukur-syukur kalau ada kebijakan dukungan dari pemerintah, ya yaitu yang mendukung keterlibatan ayah di dalam keluarga. Nah misalnya dari pemerintah ya dan juga perusahaan itu memberikan adanya kebijakan cuti ya bagi ayah ketika ada acara-acara. di sekolahnya atau acara-acara yang melibatkan anak ya kemudian diizinkan untuk cuti Kenapa karena ya biar bagaimanapun juga anak itu adalah aset negara ya sehingga dalam hal ini tentunya pemerintah dan juga perusahaan ya itu harus menyadari apabila si ayah ini adalah aset bagi perusahaannya maka tentunya anaknya juga aset Ya karena apabila anaknya baik maka insya Allah ya sang ayah ini juga akan baik ya jadi dari sisi apa produktivitasnya itu juga ya diharapkan juga akan baik. Nah kemudian perlu adanya kolaborasi pemerintah sekolah masyarakat ya komunitas lembaga institusi ya khususnya ketika terjadi fenomena-fenomena fatherless ya dan dalam hal ini suatu hal yang baik ya apabila apapun apa pemerintah daerah ataupun elemennya mulai dari RT, RW, lurah, camat dan seterusnya itu menginisiasi program-program ya yang mengajarkan pengasuhan, melibatkan ayah dan memberikan dukungan apalagi ada dukungan-dukungan finansial ya untuk implementasinya. Maka ini tentunya suatu hal yang baik untuk bisa mengembalikan peran ayah. Nah, sekarang bagaimana bagi para ummahat, bagi para akhwat, bagi para bunda Itu yang mengalami husbandless. Ya, awalnya husbandless nanti ujung-ujungnya fatherless. Jadi, mereka ditinggalkan oleh suami. Suaminya mungkin ada, enggak bercerai, tapi enggak mau menaruh perhatian. Enggak mau ikut mendidik anak. Suaminya egois. Allah uji dengan suami seperti ini. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh istri? Ya, dalam hal ini nah ini ada beberapa langkah ya dan kita bicara di sini ya fokus kita bukan menghadapi suami ya tapi bagaimana kita tetap berusaha untuk mendidik anak kita agar uh, anak kita itu tetap mendapatkan figur seorang ayah nah juga termasuk bagi wanita wanita yang diceraikan misalnya atau istri apa suaminya meninggal dunia ya yang pertama adalah Kunci dari kesemuanya ini bangun fondasi kekuatan jiwa Anda. Ya, bangun fondasi kekuatan jiwa Anda. Sebagai manusia, Allah sudah berikan Anda kekuatan, tapi kekuatan Anda terbatas. Dan kekuatan Anda itu memiliki sebab-sebab agar Anda bisa semakin kuat atau malah semakin lemah. Dan kekuatan itu memiliki fondasi. Sebagaimana bangunan Ya, bangunan itu biasanya semakin kuat apabila pondasinya semakin menancap kuat. Karenanya, ya manusia juga perlu dibangun. Anda juga perlu membangun diri Anda, jiwa Anda. Ya, dan tidak ada cara yang efektif untuk membangun pondasi kekuatan jiwa Anda kecuali dengan mendekat kepada pencipta jiwa Anda dan pencipta diri Anda yaitu Allah. Karenallah haula wala Tidak ada daya, <tid> tidak ada kekuatan Ya, itu kecuali hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun dari hamba Allah yang mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, kemudian apa namanya? bermunajat kepadanya, memohon bantuan pertolongannya, melainkan Allah akan menolong dan menguatkan dirinya. Kemudian juga dengan cara mempelajari agamanya dengan lebih mendalam. Belajar tentang Islam lebih mendalam. Tafakkuh fid secara taksilan wa tafsilan, secara terperinci dan secara sistematis. Karena seseorang apabila dia semakin mendalami agamanya, maka akan semakin kuat pondasinya, akan semakin kuat jiwanya. Kemudian juga memperbanyak ibadah kepada Allah dengan keikhlasan, banyak berzikir, tilawatul Quran, tadarbur al Quran, ya. Nah ini diantara hal-hal yang dapat membangun pondasi kekuatan jiwa kita. Nah, karena apabila pondasi kekuatan jiwa kita, maka kita hanya akan bersandar kepada zat yang maha kuat. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang akan senantiasa menguatkan kita. Karena apabila kita bersandar kepada yang maha kuat, maka kita pun akan kuat. Sebaliknya apabila kita bersandar kepada makhluk yang lemah, makhluk yang do'if, maka yang terjadi adalah kita akan kecewa. Kita akan sedih. Ya. Nah Juga tidak ada kekuatan bagi jiwa, melainkan dengan membangun koneksi dengan sang pencipta. Allah Rabbul Alamin. Dengan kata lain, untuk membangun fondasi kekuatan jiwa Anda adalah bangun koneksi Anda dengan Sang Pencipta. Kuatkan koneksi tersebut. Kuatkan attachment Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi fondasi yang paling fundamental, fondasi yang paling asasi yang akan membangun diri Anda, jiwa Anda, mental Anda, emosi Anda, fisik Anda dan kesemua apa yang ada di dalam diri Anda. Karena ketika Anda mendekat kepada Allah Anda membangun koneksi dengan baik kepada Allah maka Anda akan menjadi hamba yang paling tahu ya yang paling kenal dengan Allah sehingga Anda menjadikan hidup Anda adalah untuk Allah. Anda menjadikan semua aktivitas Anda adalah untuk Allah dan karena Allah.
1: Maka Allah akan menolong Anda dan menguatkan diri Anda. Kemudian yang kedua membangun kekuatan mental Anda. Ya. Betapa
2: banyak manusia, mungkin tampak fisiknya kuat, badannya segar. Tapi ternyata dia memiliki mental yang loyo, yang lemah. Gampang depresi, gampang stres, gampang uh, frustasi. <tuh> ya, intinya meskipun tubuhnya kelihatan sehat, tapi ternyata gampang depresi. Dan itu cepat atau lambat akan mempengaruhi fisiknya. fisiknya pun juga akan down jatuh ketika mentalnya jatuh. Karena ya bangun kekuatan mental Anda. Untuk untuk menguatkan mental Anda memang kuncinya tadi yang pertama, membangun kekuatan jiwa. Dan Anda perlu belajar untuk mengenali diri Anda agar Anda mampu untuk mengendalikan emosi dan perasaan Anda. Artinya Anda perlu mempelajari apa sih yang memicu, mentrigger emosi, karena emosi itu ada pentriggernya. Kemudian Anda juga perlu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Allah karuniakan kepada Anda kemampuan observasi, mendengar, dan melihat. Dan Anda juga diberikan Allah kemampuan untuk meregulasi, untuk bisa menangani emosi kemarahan dengan tepat. ya. Kemudian latih mindset Anda. di dalam menghadapi segala sesuatu dengan pijakan iman kepada takdir Allah
1: dan yakini semua keputusan Allah itulah yang terbaik saat misalnya nih contoh ya Anda
2: menikah Anda punya ekspektasi tidak sesuai ekspektasi Anda dengan apa dengan uh, suami Anda Anda belajar ya ternyata aku berekspektasi kepada manusia itu Aku hanya mendapatkan kekecewaan, ya. Jadi aku kecewa ketika aku berekspektasi kepada manusia. Makanya dari situ kita belajar nggak perlu kita membangun ekspektasi kepada manusia, ya. Hendaknya kita bersandar hanya kepada Allah. Kemudian kita juga belajar nih ketika suami misalnya menceraikan kita, ya. Akhirnya kita belajar siapapun orang yang awalnya mungkin kita sayangi, kita cintai. tetap dia bisa datang dan pergi. Dan bisa jadi mungkin kita cinta tapi hanya bertepuk sebelah tangan. Dia nggak sayang, nggak cinta sama kita. Tapi ketika kita cinta sama Allah, Allah akan mencintai kita. Nggak ada yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan ketika kita mencintai Allah. Menyayangi Allah. Satu-satunya yang tidak akan pergi dari kita hanya Allah. Semua makhluk akan datang dan pergi. Itulah yang akan membangun kekuatan mental kita. Juga iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Semua apapun yang terjadi enggak lepas dari ketentuan Allah. Jadi kita tetap akhirnya yakin dengan apa yang Allah putuskan. Kita yakin bahwasanya tidak semua apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, itu Allah kabulkan. Karena tidak semua yang kita inginkan itulah yang terbaik bagi kita. Di sisi lain Allah akan memberikan apa yang baik untuk kita, apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, keadaan kita. Seringkali tanpa kita sadari. Dan ini nggak lepas dari ilmu. Dan ini nggak lepas dari ya belajar tentang aqidah tauhid, terutama al-imanu bil qadari khairihi wa syarihi. iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya. Mungkin ada di antara kita diuji oleh Allah dengan suami
1: ya. Oh ya. Saya pernah di Medan, ketika itu ada acara acara
2: muslim apa namanya? berdedikasi. Itu seperti acara Muslim Fest ya yang ada di Medan diselenggarakan oleh kawan-kawan kita. Nah, di situ ada booth ya jadi teman-teman bikin booth ya di antaranya saya selama beberapa hari standby di booth itu untuk konsultasi konsultasi dengan uh, para ya ikhwah di sana yang punya masalah tentang masalah keluarga ataupun pengasuhan Nah, di hari pertama ada seorang akhwat yang ditemani oleh ibunya sembari menggendong bayi ya Awalnya si akhwat ini tidak bicara, tapi ibunya yang nyuruh supaya bicara, ya. Jadi disuruh dia ngomong. Kemudian akhirnya dia cerita dan dan apa dan juga ditimpali oleh ibunya. Yang singkat cerita adalah, ini si akhwat ini, ya masya Allah dia udah pakai cadar ya, pada saat itu hadir ya. Dia menceritakan bahwasanya dia menikah dengan seseorang laki-laki dan suaminya sekarang sedang di penjara. karena kasus narkoba.
1: Ya, kasus narkoba. Nah. Kemudian selama menikah suaminya itu sering KDRT, memukul dia, menghantam dia. Sampai memar-memar, luka-luka. Ya. Nah, tapi ironinya si Akhwat ini masih sayang sama suaminya tadi. Ya.
2: Nah, mungkin kalau di dalam ilmu kejawen-kejawen itu Ada namanya apa ya semacam adanya muncul uh, trauma yang
1: menjadikan cinta kepada orang yang menyakiti dirinya. Saya lupa istilahnya. Nah ibunya ini sampai gemes. Jadi dia
2: sudah bilang ya gugat cerai saja suamimu karena udah nggak ada manfaatnya gitu loh. dan ketika saya dengar dengar ceritanya itu udah memang nggak ada manfaatnya, nggak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari suami ini kecuali dia bertaubat dan tanda-tanda tobat -tanda masih enggak ada. Yang ada adalah dia di penjara, dia masih sering telepon minta kirim uang untuk beli rokok, untuk beli ini, istrinya ketika datang itu masih dibentak-bentak di penjara, di bui, dia nggak peduli sama anaknya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketika saya tanya Apa yang menyebabkan anti masih tetap ingin bertahan dengan suami yang seperti itu? Dia nggak bisa jawab. Cuman dia merasa bahwasanya dirinya itu kasihan, simpati berat untuk meninggalkan suaminya. Nah, kemudian ya nggak apa setelah ya setelah diskusi beberapa waktu dan kemudian disampaikan oleh ibunya, ibunya bilang, "Ustaz, tolong nasihatin anak saya ini, Ustaz." Ya. nah jadi
1: singkat cerita adalah apa singkat cerita ternyata saya menduga si akhwat ini dia adalah dalam kondisi yang nggak bisa menghargai dirinya sendiri dia kurang bisa menghargai dirinya sendiri ya sehingga dia nggak begitu
2: memperhatikan ketika dirinya disakiti secara fisik Ya, secara mental di abuse akhirnya dia nggak begitu nggak begitu memperhatikan dia seakan-akan kayak saya ridho saya ikhlas itu bukan ridho dan ikhlas ketika disakiti seperti itu karena tubuh anda saya sampaikan tubuh anti punya hak anti itu punya hak yang allah berikan yang harus dijaga baik itu hati mental dan seterusnya ya nah jadi maksud saya di sini adalah apa ini adalah salah satu Ya, sepertinya gangguan mental ya udah disakiti seperti itu tapi tetap masih ingin ya bersama dengan pasangannya yang posesifnya luar biasa ada kecenderungan narsisnya suka menyakiti suka manipulasi memang kata ibunya habis mukulin anaknya dia kayak apa namanya kayak minta maaf kayak tapi kemudian ujung-ujungnya tuh disalahkan istrinya Kamu kalau seandainya nurut sama aku aku nggak akan pukul kamu nggak mungkin aku pukul kamu aku sayang sama kamu cuman karena kamu begini aku pukul kamu ya jadi gaya gayanya seperti itu itu gaya-gaya orang-orang yang mengalami apa mengalami
1: apa namanya NPD ya Nah ini tentunya bahaya bagi sang pasangan ya Nah dalam kondisi-kondisi
2: ini memang berat ya buat buat kami yang khususnya buat saya untuk berkonsultasi itu akhirnya kita menyarankan untuk bercerai karena biasanya kita sarankan sabar istilah tapi ini kondisi-kondisi yang beda dari kondisi-kondisi yang biasanya gitu loh nah, nah jadi ini ternyata bisa mempengaruhi mental nah diantara yang waktu itu yang, yang saya sampaikan adalah apa adalah ya kalau anti nggak bisa menghargai dan nggak bisa apa namanya uh, memuliakan diri anti sendiri maka anti akan kesulitan untuk apa kedepannya dan yang akan jadi korban adalah sang bayi anak tersebut jadi anti harus belajar untuk apa untuk untuk memuliakan diri untuk menghormati diri menghargai diri ya dan anti berhak untuk mendapatkan kebahagiaan berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik berhak untuk mendapatkan imam yang bisa mengarahkan gitu loh Dan alhamdulillah yang namanya laki-laki itu bukan cuma itu, ya insya Allah kalau anti mematut diri Allah akan hadirkan yakin itu. Makanya bangun mindset, bangun apa kekuatan mental, ya kita nggak bergantung kepada manusia, kita kita nggak bergantung kepada suami, ya tapi kita bergantung kepada Allah. Tapi secara sebab ya bolehlah kita misalnya bergantung nafkah itu tapi secara sebab saja. Tapi secara mutlak kita bergantung kepada Allah. Karena kalau kita bergantung hanya kepada suami begitu saja, kita akan kecewa. Kita akan ya sedih, marah dan seterusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya, bangun attachment Anda dengan anak. Ya. Bangun attachment Anda dengan anak. Karena ketika dia kehilangan sosok ayah, jangan sampai sosok ibu juga akhirnya pudar. Ya akhirnya juga pudar dari ayah apa dari sang anak karena ya anak Anda tetap harus fokus membangun attachment Anda dengan anak Anda baru kemudian nanti ya berikutnya adalah berupaya untuk mengisi kekosongan nah diantara bangun attachment dengan anak itu adalah Anda harus memprioritasan waktu dengan si kecil misalnya Anda kaudarullah harus mencari nafkah karena apabila Anda nggak bekerja ya nanti anda akan kesulitan untuk untuk memberikan makan kepada anak anda harus bekerja maka ya berikhtiar cari kerja yang halal cari kerja yang tidak mengandung kemaksiatan yang tidak ikhtilat misalnya yang tidak mengandung riba yang tidak mengandung ada unsur-unsur haram kalau bisa waktunya cenderung fleksibel Allah akan mudahkan insya Allah dan Anda harus lebih memprioritaskan waktu dengan sekecil meskipun di tengah kesibukan Anda. Apalagi nih yang masih punya suami. Suami yang mungkin sibuk kerja nih. Jarang di rumah. Tapi kebutuhan Anda sudah terpenuhi. Maka Anda fokuskan untuk memprioritaskan waktu Anda dengan sekecil bangun attachment yang kuat. Di antaranya dengan makan bersama. Karena ada penelitian, penelitian nih yang menunjukkan bahwasanya ya keluarga, orang tua yang suka makan bersama dengan anak itu akan menguatkan attachment dan bonding. Ya, akan membangun kepercayaan, akan menguatkan ikatan emosional dari aktivitas makan bersama. Kemudian juga ngobrol dengan anak dengan si kecil sebelum dia tidur. Sebelum tidur, ngobrol, bercerita, berkisah, itu juga akan menguatkan bonding atau attachment. Ya. Artinya Anda perlu membangun memori-memori indah dengan di, dengan anak Anda. Kemudian bermain bersama. Ya luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Ya mulai dari permainan-permainan yang sederhana sampai permainan-permainan di luar rumah. Ya. Kemudian saling saling belajar menghargai. Maksudnya gimana menghargai satu dengan yang lain? Ya. Artinya anda punya ego sebagai orang tua. Anak anda juga punya ego. Ya. Ego anda, anda kepingin anak anda itu nurut sama anda. taat sama anda, nggak mau ngebantah anda. Egonya anak dia pingin dia bermain-main, dia ko pingin dia nggak nggak atur dan lain sebagainya. A -a apa artinya ada ego orang tua dan ego anak. Kalau masing-masing lebih mendahulukan egonya, yang terjadi konflik berkepanjangan. Karena itulah harus ada apa harus ada upaya untuk mengharmonisasikan ego tadi, mengkompromikan ego. Ya dan dalam hal ini tentunya Orang tua harus lebih banyak mengalah, tapi tetap tapi tetap dengan aturan yang yang jelas. Ngalah bukan artinya kalah, bukan artinya memanjakan anak, tidak. Ya. Kenapa kita perlu mengalah? Karena kita pernah menjadi anak-anak, tapi anak-anak kita belum pernah menjadi orang tua. Sehingga kita seharusnya lebih bisa memahami mereka. Kemudian juga izinkan mereka untuk membantu pekerjaan rumah. Kita berikan mereka kepercayaan. Ingat ya, Bedakan antara Anda nyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan rumah dengan Anda izinkan mereka, berikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan rumah. Beda. Meskipun sama-sama aktivitas yang sama, -sama ini, bersihkan kamar misalnya,
1: merapikan tempat tidur, sama aktivitasnya, tapi ya itu meskipun aktivitas sama, tapi kalau caranya Pendekatannya berbeda, maka juga
2: hasilnya berbeda. Ibu yang cuma nyuruh anak, sekedar nyuruh, merintah, dengan ibu yang memberikan kepercayaan, ya. Kalau nyuruh cuma sekedar nyuruh, tapi kalau memberikan kepercayaan, berarti dia dihasung, dibesarkan hatinya, ya, nak, kamu nggak, apa, kamu mau nggak nak kamu, apa namanya, nolongin ibu misalnya, nah, ya, artinya. Dia melakukan pekerjaannya itu memang uh, kita didik untuk berangkat dari inisiatifnya dia dari dari mubadarah ya. Jadi dia merasa dia dihargai dan dipercayai oleh orang tuanya. Jadi pekerjaan itu bukan suatu hal yang menghimpit dia atau menekan dia bukan. Kemudian banyak memeluk ya uh, si anak tadi si kecil tadi mengecup dia. membelai dia, tunjukkan kasih sayang. Dan kemudian tunjukkan rasa cinta setiap hari di antaranya selain dengan uh, dengan ini ya, dengan gestur, dengan perbuatan, dengan pelukan, dengan sentuhan, juga dengan ucapan. Ya. Karena ada penelitian yang menunjukkan orang tua yang setiap hari mengucapkan kata, ya, "Umi sayang sama kamu, Nak." "Umi cinta sama kamu." Setiap pagi dan setiap malam itu akan menguatkan attachment dan bonding anak dengan orang tuanya. Ya, dibandingkan orang tua yang jarang ngomong, Nabi saw sendiri itu menganjurkan bahkan kepada ya seorang Muslim apabila dia mencintai saudaranya hendaknya diekspresikan dengan mengucapkan ini waheebu Nabi juga ketika mengajarkan muaz bin Jabal doa, Nabi mengatakan ya muaz ya ini waheebu kafillah. Aku mencintai kamu karena Allah, ya. Kemudian baru diajarkan doa, doa yang dibaca setelah sholat. Ya, nah, Allahumma apa namanya, ain di ibadatik. Itu doa yang diajarkan kepada muath. Jadi perlu tunjukkan rasa cinta diantaranya dengan ucapan. Kemudian juga perlu berbicara tentang perasaannya. Kita tanya, nak apa yang apa yang kamu rasakan sekarang nak? Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, bagaimana kamu tadi di sekolah? Ya, kita kita tanyakan ya perasaannya agar dia mampu mengenali perasaan dan bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi dan bisa mengungkapkannya. Ya, itu itu suatu hal yang penting. Karena apabila ada hal-hal yang nggak nggak nyaman diungkapkan maka akan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian ciptakan memori yang indah setiap hari dengan si kecil, ya. dengan aktivitas-aktivitas yang fun yang menyenangkan itu untuk membangun attachment. Nah, kemudian temukan figur ayah yang lain. Ketika ayah itu hilang, maka cari figur ayah yang lain. Ya, ketika ayahnya meninggal dunia misalnya, jika ya masih memungkinkan dan insya Allah masih besar kemungkinan karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ya tetap mematuk diri dan ya jika ada yang melamar misalnya maka Jika laki-laki itu baik, terima. Karena anak juga butuh figur ayah. Ya, namun apabila itu tidak tidak memungkinkan, ya. Jadi jika suami itu pergi dari hidup Anda, baik secara fisik maupun emosional, maka carilah figur ayah yang lain. Ya, ketika Anda misalnya belum mungkin untuk menikah lagi, maka coba cari dari kakeknya anak kita, pamannya, atau orang lain di. keluarga atau di luar keluarga. Ya, tentunya upayakan dulu yang menjadi mahram kita. Ya. Jadi misalnya kakeknya masih ada, ya kita bawa setiap minggu misalnya dua kali, tiga kali agar anak kita itu berinteraksi dengan kakeknya, agar ada sosok ayah. Ya, agar ada ada sosok ayah. Jika tidak memungkinkan maka kaidahnya ya sesuatu ya Apabila tidak bisa diraih
1: seluruhnya, maka tidak ditinggalkan sebagiannya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya
2: kakeknya nggak ada, pamannya nggak ada, saudara laki-laki kita nggak ada, nggak ada sosok laki-laki dari keluarga, maka bisa dengan cara yang lain. Kita bisa contoh yang dilakukan oleh ya ibunya Anas bin Malik. Ya, ya Afwan, ibunya Imam Imam Malik bin Anas. ibunya Imam Malik bin Anas. Itu beliau adalah seorang single mother. Tapi beliau ibu yang luar biasa. Imam Malik semenjak kecil itu biasa dipakaikan jubah dan imamah. Kemudian beliau hantarkan ke Masjid Jami' di majelisnya Imam Rabi'ah. Kemudian beliau berpesan, "Ya Malik, khudh adab Rabi'ah qabla an takhudha ilmuh." Wahai Malik, ambillah adabnya Robi'ah sebelum engkau mengambil
1: ilmunya. Ya, ya. Jadi, dicarikan guru atau tutor atau pengajar, enggak apa-apa, bagus itu.
2: Misalnya anak Anda laki-laki. ya. Kemudian Anda carikan sekolah yang baik agar dia bisa berinteraksi dengan guru-gurunya laki-laki. Atau Anda ikutkan dia... TPA ya ustadznya laki-laki atau anda bisa misalnya ikutkan dia bela bela diri juga anak anda perempuan juga sama misalnya ya tetap hadirkan sosok laki-laki di dalam hidupnya ya kenapa karena anak itu butuh figur laki-laki figur ayah ya. dan kehilangan figur ayah itu akan memunculkan ketimpangan. Dan kaidahnya itu tadi kalau nggak bisa meraih seluruhnya jangan ditinggalkan sebagiannya meskipun sedikit asalkan ikhtiar insya Allah mudah-mudahan ya itu bisa menjadi sebab kemudian belajar memaafkan dan move on ini juga penting nih ya karena ketika anda memaafkan orang lain memang nggak semudah seperti membalikkan telapak tangan tapi dengan kita memaafkan suami suami itu misalnya melakukan keburukan ya asalnya berat untuk kita maafkan tapi kita tetap belajar yaitu bisa membebaskan kita dari emosi negatif di dalam pikiran yang seringkali itu akan mengungkung kita untuk berbuat baik sementara menaati suami itu enggak ada kaitannya suami mau jelek mau buruk mau jahat enggak ada kaitannya selama itu ketaatan ya tidak di dalam kemaksiatan wajib istri menaati suami wajib nggak ada kaitannya suami itu baik atau buruk. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Seringkali cobaan bagi seorang wanita ketika dia hendak menaati suaminya adalah ketika suaminya menurutnya nggak baik dia nggak mau taat. Padahal, ya nggak ada urusan suaminya baik atau nggak baik. Asalkan perintahnya itu tidak melanggar syariat, dia tetap harus ya menaati suaminya. Ya, nah. Makanya di sini perlu bagi sang istri itu belajar untuk berbesar hati di dalam menghadapi kesalahan suami. Dan ini memang suatu hal yang nggak mudah. Makanya tidak seperti membalikan telapak tangan. Tapi ingat, ketika anda memaafkan suami, ya itu sebenarnya manfaatnya adalah bukan untuk sang suami itu, tapi juga lebih besar manfa manfaatnya untuk diri anda. Karena anda akan lebih lega. Anda akan melepaskan energi dan emosi emosi negatif Anda ketika Anda belajar memaafkan dia. Karena kalau Anda nggak nggak memaafkan dia, Anda akan selalu dikungkung dengan emosi negatif yang ada Anda kecewa, marah, sebel, jengkel, dendam dan lain sebagainya. Itu semua akan menggerus jiwa dan hati Anda. Tapi kalau Anda belajar memaafkan karena Allah, Allah mencintai hamba-hambanya yang pemaaf. Ya itu juga akhlak yang mulia. dan artinya begini ya suami itu kan cobaan dari Allah Allah menguji anda dengan suami yang buruk yang jelek ya dan anda tentunya ingin supaya anda lulus dari ujian yaitu dengan sabar dan ikhtisab mengharap balasan dari Allah perbuatan buruk suami anda itu nggak akan memberikan maldorot ya di sisi Allah nggak akan ya tapi kalau anda maafkan ya keburukan suami anda Maka selain anda dapat pahala, insya Allah anda juga akan mendapatkan ketenangan, akan lepas tadi emosi-emosi negatif tadi. Ya, makanya yang namanya memaafkan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang hal yang sebenarnya anda lakukan untuk kebaikan diri anda sendiri. Jadi kebaikannya untuk untuk diri anda gitu loh. Kemudian yang terakhir hendaknya perbanyak doa kepada Allah, tawakal kepadanya. Karena sebetapapun ikhtiar anda. Ya, Anda berjibaku habis-habisan, tetap yang menentukan Allah. Allah yang membalik-balikkan hati. Karena peran doa di dalam segala hal, termasuk di dalam mengasuh anak, itu suatu hal yang krusial, sangat penting, dan menjadi kunci kesuksesan. Ikhtiar apapun yang Anda lakukan tanpa doa, sejatinya nggak akan berguna dan nggak akan bermanfaat. Ya, Sementara kalau cuma berdoa saja, tidak mau ikhtiar, itu juga adalah perbuatan orang-orang yang tidak apa tahu diri karena kita dipintahkan diperintahkan untuk untuk mengambil sebab ya nah jadi kita berusaha kemudian kita tawakal serahkan kepada Allah sembari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mungkin ini bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini ya alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi bi Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam wa zidna ilma' nah Di sini ada beberapa pertanyaan ya seperti yang sudah masuk dan kita persilahkan ya bagi yang ingin bertanya langsung untuk raise hand ya sembari menunggu yang raise hand uh, ini ada yang raise hand ya nah sebentar saya stop share
1: screen dulu supaya kelihatan ya silakan ini ibu Dini Samarin, Samarinda Afadol uh, Budi ini dibuka uh, mic-nya.
0: Ma -ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallahoyr Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Yang ingin saya tanyakan adalah uh, ini ada beberapa ya Ustadz yang saya alami pribadi. Alhamdulillah suami bisa mendampingi anak gitu, uh, mengasuh anak, uh, seperti memandikan, memakaikan baju, mengajak main, uh, turut hadir. Namun yang ingin saya tanyakan apakah suami juga perlu membantu pekerjaan rumah ya Ustadz? Walaupun kita sebagai istri. Tidak keberatan mengerjakan pekerjaan rumah. Terlebih anak saya laki-laki. Eh, apakah perlu melihat ayahnya mengerjakan rumah agar kelak dia juga bisa eh, membantu istrinya gitu. Yang kedua, tadi terkait yang Ustadz sampaikan mengenai kita boleh mengambil ilmu dari orang kafir gitu ya. Asal tidak... Eh, melukai kaidah kita. Nah yang ingin saya tanyakan itu tentang sensory play menggunakan bahan makanan itu bagaimana hukumnya? Apakah boleh kalau bahan makanan itu expired atau tetap tidak boleh? Yang ketiga ini, kalau suami itu dinas ya Ustadz, Misal suami saya kan dinas 2 minggu keluar kota gitu, itu bagaimana hubungan ayah dan anak gitu tetap terjaga? Apakah cukup dengan video call atau kita ceritakan kebaikan Ayah kita sedang bekerja gitu. Terima kasih Ustaz.
2: ternyata ya ya ini ternyata udah diborong semua pertanyaan ya. Langsung tiga ya. Biasanya kalau langsung tiga gitu seringkali lupa ya karena ya apa saya nggak buat catatan di sini ya untuk bisa apa untuk untuk mengingatkan. Jadi kalau lupa tolong diingatkan. Ya, tadi pertanyaan pertama adalah ketika Suami turut bermain sama anak. Apakah suami perlu untuk melakukan pekerjaan domestik rumah tangga? Ya, sebenarnya yang perlu kita pahami bersama, kita kembalikan kepada mindset ya. Memang ada budaya apa namanya
1: apa, kultur-kultur uh, tertentu ya, uh, di mana laki-laki itu
2: tidak sepatutnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya, ini suatu hal yang tidak tepat. karena ya contoh kita yang paling utama Rasulullah sallallahu alaihi ya ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya istri Nabi sallallahu ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya maka ibunda Aisyah ya radhiyallahu taala anha mengatakan apa ya kana fi, fi apa kana fi mahdati ahlihi ya beliau itu uh, senang melakukan pekerjaan-pekerjaan ya keluarganya Artinya Nabi itu ngesol sepatu sendiri, menjahit baju sendiri, itu bukan pekerjaan yang berkaitan dengan gender. Artinya tugasnya perempuan enggak gitu loh. Dan suatu hal yang baik ya ketika suami turut membantu istri di dalam aktivitas rumah tangga, nyapu, ngepel, nyuci baju, cuci piring atau yang semisalnya, itu tidak akan mencoreng maskulinitasnya, bahkan itu akan semakin ya menguatkan rujula atau maskulinitas suami. Apalagi di hadapan anak laki-lakinya. Hmm, karena itu, ya apabila suami mau menolong dan mau membantu istrinya, maka jangan ditolak, ya. Tapi kalau suami misalnya nggak mau, kemudian kita misalnya kecapean, kita minta tolong, mas tolong sapuin dong mas gitu ya. Kemudian suaminya rido, maka alhamdulillah. Tapi kalau misalnya suaminya nggak mau, ya udah jangan dipaksa gitu, ya. Namun kita boleh untuk memberikan saran. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang uh, apa? sensory play dengan bahan makanan, memang ada fatwa dari para ulama dan ini udah pernah saya bahas sebenarnya. Ya di dalam beberapa kajian dan di dalam beberapa daurah ya, itu sudah saya jelaskan cukup rinci. Ya. Ya intinya adalah ya asalnya tidak sepatutnya bahan makanan itu dijadikan sebagai alat-alat bermain. Karena fatwa para ulama seperti Syekh bin Bas itu di dalamnya ada dua illah yang menyebabkan mereka melarang. Pertama adalah ihanah, al ihana. Nah, al-ihana yaitu menghinakan makanan. Yang kedua adalah adalah tabzir, yang membuang-buang makanan. Nah, namun kaidahnya ya ini kan ijtihad dari para ulama dan mereka mengharamkan karena ada illah. Ya. Dan dikatakan bahwasanya al-hukmu ya apa namanya? yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Wa wujudan Hukum itu beredar mengikuti ilahnya ada atau tidak adanya ilahnya artinya kalau tidak ada unsur ihana tidak ada unsur tabzir maka kembali ke hukum asal boleh karena itu ya apabila misalnya ada suatu makanan entah itu beras atau tepung itu sudah kehilangan uh, apa ya kehilangan kualitas sudah kehilangan fungsi udah tidak layak dimakan maka dia sudah sudah tidak lagi dikatakan sebagai makanan yang layak untuk dimakan. Karena dia sudah expired, udah kadaluarsa, udah kehilangan kualitas. Maka tentunya ya ketika digunakan untuk alat-alat uh, permainan ya untuk anak-anak dan anak-anak tentunya anak kecil ya, itu kan butuh safety ya. Butuh yang sesuatu yang food grade, yang tidak membahayakan mereka. Ya, dan ini suatu suatu haja, suatu kebutuhan. Nah, sehingga Apabila haja atau kebutuhan anak-anak bermain yang membutuhkan food grade sementara di sisi lain itu ilah untuk untuk mengharamkan makanan itu sudah nggak ada ya untuk ilah untuk mengharamkan menggunakan alat makanan udah nggak ada artinya udah kehilangan fungsinya ya maka sejatinya nggak masalah karena di sisi lain itu ternyata ada bahan makanan yang malah digunakan tidak untuk dimakan contoh madu itu dijadikan sebagai campuran kosmetik, termasuk seperti susu juga dijadikan apa bahan untuk sabun, bahkan di dalam sejumlah perusahaan makanan yang membutuhkan food grade itu ada beberapa minyak kayak minyak kacang, ya itu kan minyak-minyak ini kan sejatinya kan juga termasuk bahan campuran makanan supaya uh, Food grade ya makanan itu aman dikonsumsi dan itu suatu hajah suatu kebutuhan karena bahaya kalau tidak pakai food grade ya akhirnya digunakan minyak minyak yang memang untuk makanan kayak minyak kacang itu digunakan sebagai pelumas mesin ini padahal dijadikan sebagai pelumas mesin ya artinya ketika ada hajah-hajah tertentu seperti ini ya dan ini ada jelas masalahnya maka tidak masalah yang jadi masalah adalah apabila Ada kecenderungan kita itu seperti kayak tidak menghargai makanan, menghinakan makanan, dan kita buang-buang makanan. Nah itu yang tentunya apa namanya terlarang ya. Nah mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika suami lagi dinas ya, ya alhamdulillah, ketika suami nggak dinas dia mau bermain dengan anak-anak ya. itu berarti sudah membangun attachment ada ada apa kelak, ada apa kelkatan ya. Kemudian ketika dia lagi dinas, kita berada di suatu zaman yang Allah berikan banyak karunia. Kemudahan-kemudahan dengan adanya gawai atau gadget. Gadget ini bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Ya, tinggal kita pilih. Kita mau yang dekat jadi jauh atau yang jauh jadi dekat. Nah, ketika suami kita dinas, ya bisa gunakan misalnya ada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk video call sembari sang istri tetap Ya, menyampaikan tentang suaminya hal-hal yang baik ya, bahwasanya Abi lagi kerja sekarang ya, ya nanti insya Allah ya kita doakan mudah-mudahan urusan Abi cepat selesai supaya kamu nanti bisa ketemu sama Abi, bisa bermain sama Abi, kita ceritakan baik-baiknya tentang suami kita. Nah, wala alam Kemudian
1: pertanyaan yang kedua dari uh, Ibu Safira Ardia, silakan. Nah. Silakan dibuka mic-nya. Ya, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya jazakallahu khair. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz saya mau tanya gimana cara memberitahu suami yang sulit diajak diskusi dan belajar mengenai parenting? Hmm, kami sering bermain HP sama bersamanya anak lalu suami juga tidak pernah memberi waktu istri untuk mid time padahal suami selalu punya waktu untuk meet time nya sendiri bagaimana mengkapinya ya Ustaz barokallahu fiq itu
2: ya Fik, wa Fik ini masalah jamaah yang terjadi ya pada sejumlah akhwat ya Allah uji mereka dengan suami-suami seperti ini dan Allah menguji tiap orang dengan ujian yang berbeda-beda ya dan ketika Allah menguji Allah sudah tahu ujian itu adalah ujian yang ujian yang layak untuk orang tersebut. Artinya Anda diuji dengan ujian seperti ini, ya itu artinya Anda insya Allah dengan pertolongan Allah Anda akan sanggup untuk melewati dan melaluinya. Ya ketika suami Anda abai, cuek, sibuk sama handphone, nggak mau ikut urusan uh, anak dan lain sebagainya, maka ini adalah ya musibah sebenarnya, musibah. Dan kita bangun mindset ya. sebagaimana mindset yang sudah dijelaskan oleh sejumlah hadis ya ketika kita diuji di dengan musibah itu bukan artinya itu azab bukan ya tapi pertama itu tanda Allah subhanahu wa taala itu menyayangi kita loh karena kata Nabi saw innalillah ahabba ibtalahum Allah apabila mencintai suatu kaum Allah akan menguji dia diberikan ujian-ujian cobaan-cobaan musibah-musibah Karena ketika Anda diberikan musibah, Anda akan merasa lemah, merasa butuh pertolongan, merasa gelisah, merasa sedih, merasa kecewa. Itu adalah sinyal, tanda dari Allah agar Anda kembali kepada Allah. Artinya untuk memperkuat hubungan Anda dengan Allah. Inabah kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, ketika Anda diuji oleh Allah, itu artinya adalah tanda agar kita... Ya setelah kembali kepada Allah banyak bertobat istighfar kepada Allah karena kaidanya adalah wama asalba kumin musibatin fabi maka sabataydikum tidaklah musibah yang menimpa kamu kecuali itu karena perbuatan tangan kamu sendiri karena salah kesalahan kita karena dosa-dosa kita suami kita yang buruk nggak lepas dari kesalahan dan dosa kita seburuk-buruknya suami tetap ada peran kita kita yang pilih dia gitu loh. Ketika dia udah jadi suami kita, maka dia jodoh kita baik atau buruknya, maka kita terima dia apa adanya, bukan lagi cari-cari kepada suami. Apa namanya? Ada apanya, bukan? Ya, jadi kita bangun mindset ini. Dan Allah ketika menguji kita, Allah udah berikan kita kemampuan, ya. Dan masih banyak sebenarnya kaidah-kaidah berkaitan dengan masalah membangun mindset menghadapi ujian. Kemudian poin yang kedua, ya, ketika suami tidak mau turut campur dan lain sebagainya. Ya, memang suami dalam kondisi yang ya imma dia jahil, dia bodoh, dia belum tahu ilmunya atau dia sudah tahu ilmunya tapi dia enggan untuk ikut campur, dia orang yang egois, orang yang zolim. ya. Maka sabar dan doakan suami. Ya, sabar. Sabar itu kunci kesuksesan. Dan perbanyak doakan suami. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, kemudian yang ketiga, ya. Anda tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang suami Anda, tapi Anda diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak Anda. Sebaliknya, suami diminta pertanggungjawaban tentang Anda, istrinya, dan anaknya. Jadi, apabila suami Anda bermaksiat, berdosa, melakukan perbuatan dosa, Anda nggak akan nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya? Anda nggak akan diminta tanggung jawaban, tapi Anda akan diminta tanggung jawaban tentang anak Anda. Karena itu fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Fokus dulu, sibukkan sama anak, ya. Jangan sibukkan dengan sesuatu yang pertama bukan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua juga, ya itu akan lebih banyak menghabiskan energi kita. Kalau kita sudah fokus kepada suami, fokus dulu kepada anak. Nah, kemudian yang keempat. Ya, baru kita berupaya ini, supaya hidayah bisa sampai kepada suami kita. Selain kita doa, maka caranya adalah ta'lif ul-kulubah. Untuk membangun koneksi, melunakkan atau menawan hati suami. Dengan cara apa? Dengan cara kita semakin berbuat baik terhadap suami. Semakin santun, semakin ramah, semakin melayani. Emang berat. Bagaimana sih aku bisa melayani suami yang kayak gini? enak aja kerjanya cuma main handphone kemudian kita mau baik-baikan ujian dari Allah memang kita nggak bisa pungkiri dan ini berat ya jadi saya katakan berat memang tapi disitulah letak ujian Allah dan disitulah letak pahala Allah yang berlimpah karena ketika anda ya menaati suami anda itu sejatinya anda menaati Allah dan Rasulnya bukan dalam rangka untuk semata-mata suami anda tidak Ya, istri itu menati suami itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena suaminya baik atau nggak baik, bukan. Kalau kalau dikembalikan kepada suami baik dan nggak baik, maka akan capek kita ini. Ya, jadi nggak akan ada namanya apa namanya bakti istri lagi kepada suami. Tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, dan di dalam perintah Allah dan Rasulnya pasti mengandung kebaikan. Karena ini dapat melunakkan hati suami dengan izin Allah. Sebab-sebab hidayah turun. Jadi ketika anda semakin melayani suami semakin baik, ya, suami insya Allah akan semakin sayang dengan istri seperti ini. Sehingga ketika terbangun koneksi maka akan lebih mudah bagi anda untuk melakukan koreksi. Ya, nah ini mungkin diantara hal-hal yang bisa kita lakukan. salam. Di sini ada pertanyaan yang masuk ya dari chat. Suami saya berusaha keras agar sebisa mungkin ada. dan sering bertemu anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Namun mantan istri karena sakit hati tidak mudah ditemui dan terjadi kesenggangan. Seringkali anak-anak mendengar kata-kata ya kamu sama ayah kamu saja. Sana sana sama istri barunya. Jadi bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada koordinasi yang baik. Bagaimana syarat atas hal ini? Nah, jadi apabila anak itu mengikuti ibunya, ibunya marah sakit hati dengan suaminya, mantan suaminya maksudnya. Ya, maka apabila sang mantan istri ini, apa, sang ibu ini, itu melarang anaknya bertemu dengan ayahnya, itu dosa dia. Dia dosa, karena dia menjauhkan anak dari ayahnya. Ya, dan ini perbuatan yang egois ketika dia nyuruh atau merintahkan anak untuk apa, untuk, untuk eh, apa ya maksudnya, kayak diusir dari dirinya. Ke sana kamu ikut sama ayahmu, sama ibu barumu gitu kan? nah terus kemudian juga dari sisi sang suami, sang mantan suami, apabila menghadapi seperti ini, maka hendaknya dia bersabar, dia tetap ya berusaha untuk berbuat baik terhadap mantan istrinya, dan juga dia tetap ya berbuat baik terhadap anaknya, dan ajarkan anaknya untuk bersabar, ya, dan suami berhak untuk mengambil anak sebenarnya, anak itu seharusnya menjadi tanggung jawab suami, ya, jadi Kalau mantan istri misalnya berbuat hal-hal seperti ini, maka kalau dia berulang-ulang melakukannya, sudah dinasehati, sudah dengan cara baik, maka boleh diancam. Ya, anak itu dibawa oleh sang suami. Kenapa? Karena kalau tidak anak ini akan hidup dalam dalam apa ya, dalam kondisi yang enggak baik. Ya, karena dia hidup dengan seorang ibu yang dalam kondisi masih belum bisa move on ya dari dendamnya dari sakit hatinya dan itu akan memberikan ya efek yang negatif terhadap sang anak gitu ya. Nah, tapi lebih utama adalah kita melakukan islah ya. Tetap si mantan suami ini tetap berbuat baik terhadap mantan istrinya. Dan ajak istri istrinya, istri barunya untuk apa? Untuk uh, menjalin ukhuwah ya dengan uh, karena tetap anaknya suaminya itu adalah bagian dari anak-anaknya. Karena Apabila anak itu tinggal di rumahnya, itu menjadi tanggung jawab istri istri barunya ini, karena di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan wal maratu ya ra'iyatun ya fi baiti zujha wa ala waladihi. Itu kata Nabi. Seorang wanita bertanggung jawab tentang rumah suaminya dan tentang anaknya, anak suaminya, ya. Karena anak suaminya, anak yang lahir dari rahimnya itu tetap anak suaminya. Anak yang lahir dari rahim wanita yang lain tetap anak suaminya. Itu tetap menjadi tanggung jawab dia. Ajak suami ya, maksudnya ajak istrinya untuk dia ya, menjalin ukhuwah ya agar tetap bisa uh, menjalin hubungan yang baik. Nah. Merujuk pada kitab Kisah Tauhid Ibunda Hajar, bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan umahat di zaman ini Ustaz? Anda mewakili keluhan beberapa umahat. Keluhan apa ini? Merujuk kisah Kisah Tauhid. Apakah Tauhid itu identik dengan mandiri, di mana istri melaksanakan kewajiban mengasuh anak-anak ini dengan sense kemandirian agar tidak ridho, tidak nyesek ketika mendapati suaminya yang disfungsional? Ya, Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut dapat mendorong ke polar ekstrim, di mana istri menganggap suaminya tidak ada, dan ini bisa merembet ke aspek-aspek lain seperti memudarnya respek istri kepada suami. Umat membutuhkan nasihat untuk menguatkan diri mereka, karena rumitnya mengajak para suami untuk mau tahu belajar tentang parenting, bahkan menyampaikan nasihat kadang justru maudarat. Nah. Jadi yang pertama saya ingin koreksi, kisahnya Ibunda Hajar tidak menunjukkan sama sekali adanya disfungsional suami beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak sama sekali. Ya. Dan tidak ada indikasi ke sana sama sekali. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang hebat, yang luar biasa Allah abadikan beliau di dalam Al-Qur'an sebagai ayah yang luar biasa. Dan tidak ada yang namanya tanda-tanda disfungsional dari seorang Nabi Ibrahim AS. Itu salah kaprah, salah paham. ya. Dan ini kalau misalnya ada orang-orang parenting Muslim yang mengangkat, berarti itu berangkat dari kejahilan. Dari kebodohan. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah melakukan disfungsi sebagai seorang ayah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ujian dari Allah. Perintah dari Allah. Wahyu dari Allah. Untuk membawa istri dan anaknya Ismail yang masih bayi ke sebuah tempat yang kering, yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, tidak ada sesuatu apapun di situ. Itu perintah dari Allah, ujian dari Allah. Ya, gak ada, gak ada urusannya sama disfungsional seorang ayah. Itu konsep yang keliru 100 1000 keliru apabila dikaitkan dengan ibunda hajar. Karena di dalam kitab ya, di dalam kitab kitab tafsir diterangkan bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar dan Ismail di Bakkah ya ketika itu atau di Makkah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah karuniakan ya kendaraan khusus para Nabi dan Rasul apalagi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Allah Allah berikan kendaraan buruk namanya sebagaimana Rasulullah saw diberikan buruk Dan disebutkan di dalam sejumlah riwayat Nabi Ibrahim Alaihissalam itu setiap beberapa waktu datang mengunjungi, ya ibunda Hajar Alaihissalam dan putranya Ismail dengan kendaraan buruknya. Jadi nggak ada namanya uh, dysfunctional, nggak ada. Makanya ibunda Hajar Alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya ketika beliau pergi melangkah dengan gontainya. karena Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya sebagai manusia biasa, sebagai ayah, sebagai suami. Ya, karena ini perintah Allah, tetap ada sisi beliau merasa berat di situ. Makanya ibunda hajar apa ngomong kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, ya Ibrahim, apakah Engkau hendak meninggalkan kita? Ya,
1: apa namanya? Tatrukuna, ya. Makhluk filwadi di lembah yang
2: la, la insun, yang tidak ada sesuatu, nggak ada manusia, nggak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab sampai tiga kali, baru ibunda hajar sadar. Ya, apa namanya? Hal, apa namanya? Amarakallahu bihada. Apakah Allah yang perintahkan anda dengan hal ini? Kemudian Ibrahim mengatakan iya. Beliau mengangguk. Kemudian apa jawaban Hajar al-Has Ya idhab. Kalau gitu pergilah engkau ya Ibrahim, wahai suamiku. Ya inna lan Allah nggak akan, nggak akan apa? Allah tidak akan. Uh, menelantarkan kami ya Allah tidak akan menyanyiakan kami yaitu keimanan seorang Ibunda Hajar alaihrah nah jadi suatu hal yang keliru dipahami disfungsional atau ada seorang suami bapak-bapak juga sama pakai argumentasi karena ini suatu hal yang juga saya pernah ditanyakan ya ketika bicara tentang suami yang sibuk kerja, nggak ngurusin anak argumentasinya Nabi Ibrahim Alaihissalam ya itu keliru. nggak tepat itu istilahnya. Nah, lalu kemudian apakah tauhid itu identik dengan mandiri? Yang perlu kita pahami bersama, ya. Allah jadikan manusia itu lemah, dhaif. Allah tahu tentang kelemahan manusia. Karenanya ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah tempatkan di surga. Surga itu apa kurangnya coba? Tapi Allah tahu Ya, bahwasanya ada yang kurang dari sisi Allah Adam asalam. Kemudian Allah ciptakan pasangannya, Ibu Daud Hawa asalam. Untuk apa? Dia sekuna ilayah. Agar dia apa? Bapak kita Adam merasa tenang dan tentram dengan Ibu Daud Hawa asalam. Ya, Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, makhluknya berpasang-pasangan. Karena secara asal kita lemah, kita butuh pasangan kita. Ya. Jadi kita boleh saling mengandalkan satu dengan yang lainnya, saling bersandar satu dengan yang lainnya. Tapi Allah tetap mengingatkan ya, sebetapapun yang kita andalkan itu makhluk, tetap lemah sama seperti kita. Tidak sepatutnya kita mengandalkan secara mutlak makhluk-makhluk Allah, tapi Allah yang seharusnya kita andalkan. Kita boleh ngambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ibunda Hajar. Karena tetap yang memberikan rezeki ketika Ibu Bunda Hajar sendirian bersama dengan Ismail ya karena perintah Allah ini. Bukan karena egois, bukan karena disfungsional bukan. Ibrahim melakukan ini karena perintah Allah. Ya. Nah, sementara bapak-bapak yang melakukan ini bukan karena perintah Allah, tapi karena perintah hawa nafsu, syahwat, egoisme. Jadi enggak sama gitu kan? Nah, jadi kita belajar bagaimana apa namanya? Uh, tawakalnya seorang ibunda Hajar alaihissalam. dan dan juga bagaimana Ibrahim alaihissalam yang bertawakal ya beliau titipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang paling bisa menjaga titipan kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi tetap yang menjadi sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun diuji dengan suami yang sulit diajak belajar itu sebenarnya udah dijawab tadi ya di pertanyaan sebelumnya Maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dan ini sudah saya jawab, silakan merujuk ke jawaban
1: saya sebelumnya. Nah. Ini kok sama lagi nih.
2: Bagaimana sikap saya ketika suami koderullah masih suka temperamen kepada anak-anak? Anak kami perempuan dua-duanya yang saya takutkan anak kami akan takut dan berjarak dengan ayahnya. Karena takut. Sikap saya diam ketika suami marah. Tapi apakah dengan diam itu lebih baik? Atau saya harus membela anak-anak? Padahal kadang kesalahan anak-anak kami pun tidak begitu fatal. Kecuali disuruh sholat tidak langsung dikerjakan. Itu saya tidak ikut campur. Syukran nah. ya sebenarnya tidak sepatutnya seorang bapak bersikap keras, kasar kepada anaknya, apalagi anak perempuannya. Itu nggak patut. Jadi apabila seorang istri mendapati suaminya bersikap kasar, bentak-bentak anaknya, ya apa yang dia lakukan? Jangan diputus, maksudnya jangan di apa dibela langsung anaknya atau di stok tapi dia dekati suaminya, ya dia duduk di sampingnya. Ketika suami berdiri, kita tarik harus tangannya dengan lemah lembut untuk duduk. Kemudian kita usap-usap punggungnya, ya sembari kita berzikir, ya. agar dia tenang. Jadi intinya kita berusaha menenangkan suami. Nah, kemudian kita lakukan dua hal, pertama kepada anak, kedua kepada suami. Yang pertama kepada anak. Ya. Jadi yang kita lakukan kepada anak adalah kita sampaikan agar anak bersabar. Kita sampaikan sebenarnya abimu tuh sayang sama kamu, Nak, ya. Nah, jadi tapi kenapa Abi kok marah-marah sama aku? Iya nah, jadi sebenarnya Abi itu marah sama kamu karena kadang-kadang orang marah itu karena apa kebaikan kita. Ya intinya kita ajarkan kepada anak kita, kita tunjukkan Abinya sayang, ya. Terus kemudian kita minta anak agar anak kita memaafkan Abi. Nanti Umi Insya Allah akan ngomong sama Abi ya, supaya kalau ngomong baik-baik itu boleh kita sampaikan. Nah kemudian baru kita kasih masukan ke suami kita, sampaikan dengan cara baik-baik, ya, jelaskan bahwasanya. nggak sepatutnya ngomong sama anak itu kasar bentak-bentak marah-marah apalagi anak perempuan jelaskan itu bisa mempengaruhi kejiwaannya kalau suami ngeyel suami nggak mau terima ya ya udah ya kalau misalnya dia ngeyel dia nggak mau terima anda nggak bisa memaksa dia untuk menerima nasihat anda doakan dia dan kemudian kita tetap berusaha agar dia merubah mindset-nya. Bisa jadi dia dalam kondisi masih emosi. Bisa jadi dia dalam kondisi ego. Ngapain ini aku dengerin istriku kayak atau misal jadi dia dalam kondisi yang denial misalnya. Ya. Dia masih menolak. Ya. Jadi berikan dia waktu. Nah, sembari nanti kita coba ajak dia ketika ada apa? ada kajian parenting dan yang semisalnya. Ya. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Dan kemudian juga bisa, misalnya kita nitip ke Ustadz yang suami kita ngaji padanya untuk memberikan nasihat agar berlemah lembut terhadap anak, ya atau yang seperti itu. Saya termasuk fatherless berusaha memaafkan, tapi sering muncul kembali trauma. Bagaimana cara agar tidak terus-terusan muncul rasa benci ke ayah? Ketika Anda sudah berusaha berusaha memaafkan, ya, maka Insya Allah itu sudah cukup. Adapun pun melupakan, itu urusan-urusan lain. Karena kita nggak bisa memaksakan suatu hal yang menjadi hal yang trauma. Kemudian kita lupakan begitu saja. Suatu hal yang, yang nggak bisa. Tapi kalau kita maafkan, kemudian kita ridho, ini bagian dari takdir Allah. Ya. Insya Allah di sini ada hikmah, ada pelajaran. Kemudian kita memberikan uzur kepada ayah kita, karena ayah kita belum belajar, ayah kita masih jahil, ayah kita begini dan begitu. Insyaallah dengan berjalannya waktu ya kita akan semakin lapang ya mungkin masih ada perasaan jengkel marah tapi insyaallah itu semakin lama akan semakin pudar kenapa karena kejengkelan kebencian dan dendam itu tidak kita kasih nutrisi
1: artinya kita tidak tenggelam di dalam hal tersebut kita move on ya tapi kalau misalnya kita
2: terus menyuburkan perasaan ini maka akan terus-terusan. Kita akan sulit untuk keluar dari apa namanya dari uh, ibaratnya apa namanya? kubangan ini. Kubangan kebencian, kubangan kemarahan ya. Jadi kita akan sulit untuk move on. Nah, banyaknya kasus kejahatan ayah ke anak membuat saya takut dekat-dekat dengan ayah. Saya dulu sering menceritakan perilaku bapak sebab saya ingin mencari solusi. Tapi saya menyesal. Saya takut dosa menyebar aib bapak. Sebenarnya ketika kita menjelaskan keburukan, kejelekan, itu tidak mesti ribah, tidak mesti memukul aib. Ya, karena ada kondisi-kondisi di mana kita perlu untuk menceritakan keburukan-keburukan tersebut dalam rangka untuk mencari solusi. Ya, karena tidak semua menceritakan aib itu dosa. Karena Ada kondisi-kondisi di mana kita harus menceritakan aib. Ya. Nah. Bolehkah menjadikan suami sebagai figur ayah karena sosok laki-laki? Karena sosok laki-laki dari keluarga keluarga saya menurut saya tidak ada yang lebih baik daripada suami lo. Memang suami sebagai figur ayah. Oh, maksudnya figur ayah bagi Anda. Nah, kalau Anda jadikan sebagai figur ayah bagi Anda, itu ibaratnya Anda jadikan dia seperti ayah, maka tidak boleh. Tapi kalau Anda jadikan dia sebagai figur ayah, figur yang Anda harapkan, dan itu ada pada diri suami Anda, dan itu kemudian uh, dia lakukan kepada anak-anak Anda, maka
1: itu suatu hal yang tidak masalah sebenarnya. ya. Nah. Anak kami merupakan cucu pertama, nenek kakeknya minta kami LDR-an
2: agar saya dan anak tinggal di rumah nenek kakek. Bagaimana baiknya Ustaz? Ya nggak boleh. Ya. Karena namanya pernikahan itu tidak sepatutnya LDR atau long distance marriage ya LDM. Ya seharusnya tidak demikian kecuali apabila ada hal-hal yang mendesak ya. Jadi kalau misalnya liburan ke tempat kakek nenek boleh boleh saja. Tapi kalau pindah ke kakek nenek, ya kemudian berpisah dengan ayahnya itu nggak itu nggak boleh kecuali ada kondisi-kondisi mendesak misalnya kakek atau nenek lagi sakit nggak ada yang ngurusin, ya. Jadi selama masih dalam proses pengobatan ya misalnya sang istri apa namanya bantu menemani atau bisa jadi solusinya dia ya kakek atau nenek yang sakit dibawa ke rumah. Jadi tidak sepatutnya ya
1: menjauh itu nanti malah akan menimbulkan masalah. Nah, itu ya. Sepertinya sudah tidak lagi pertanyaan ya yang saya lihat di sini. Dan ini juga sudah pukul setengah 12, ya.
2: Jadi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, Fikum uh, Jamian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maafi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an Ilaha Illa anta stafkiru kawal tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Alhamdulillah Umahad. Kajian pagi ini kita sudah selesai. Sampai ketemu di kajian selanjutnya bersama Ustaz kita. Tafadol untuk
1: live